1: David Villarreal es un asesino en serie estadounidense que torturó y mató a entre 5 y 7 hombres homosexuales en San Antonio y Dallas, Texas, de 1979 a 1981. Villarreal fue condenado por sus 5 asesinatos confirmados en dos juicios y fue condenado a cadena perpetua. El primer asesinato confirmado de Villarreal se remonta a finales de 1978 o principios de 1979, cuando martilló a Robert Johnson Manley II, de 71 años, en su apartamento en San Antonio, usando un martillo de garra. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. de terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de un sujeto bastante interesante, un caso pues, realmente que no, que no tiene tantos años, eh, un asesino en serie estadounidense que torturó según esto y mató a entre 5 y 7 hombres homosexuales en San Antonio y en Dallas en Texas, de 1979 a 1981, este sujeto fue condenado por sus 5 asesinatos confirmados en dos juicios y fue condenado según esto a Cadena perpetua. Un caso que, pues, tiene muchas aristas, tiene muchos matices y, sobre todo, tiene esta información, pues, de primera mano de mi colega David Orantes, quien semana a semana brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. Me supongo que por estar en Texas tuviste un poquito más de acceso a estos documentos. ¿Cómo estás, David? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? Bien. Eh, sí, hay, hay como, Mira, los, muchos crímenes ocurrieron a finales De los años setentas Y a principios de los ochentas Entonces muchos de los documentos ya ni siquiera Se pueden leer, ¿no? Ya no están en los archivos Ya los quitaron Hay que hacer una solicitud especial para poderlos leer eh, No me contestaron De uno de los condados No me dieron acceso, del otro sí Pero bueno, pues es como Tener la, pe la película parcialmente vista Pues no nada más ves una parte me llama mucho la atención que no hay fotos de David Villarreal, solamente encontré una foto de él en el momento en que lo están llevando a juicio un policía de Dallas es una persona era un hombre delgado de veintitantos años en ese tiempo de pelo crespo, de patillas largas, de mirada inquieta de un poco socarrón, ¿no? se está riendo un poco así como que como que con un poco de cinismo sí al ir caminando hacia la corte, eh, como tú bien dices, tiene, fue condenado, a ver aquí te lo voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene cinco condenas consecutivas de cadena perpetua, o sea que lo condenaron en los condados de Bexar, que eso está en San Antonio, en el condado de Dallas, eh, y otro más en el condado de Bexar, que es en San Antonio, y dos más en el condado de Dallas. Tiene un cargo más por asalto a, a, a un agravado a un oficial de policía en el condado de Waller y tiene otro por un cargo de asalto agravado a una persona en el condado de Brasoria. Eso es aquí al sur de Houston, ¿no? Yendo hacia Galveston. Mm, está, tiene 67 años y está en una prisión. Hay un, es muy chistoso porque el Departamento de, del Sistema Judicial de Texas el de, se llama Texas Department of Criminal Justice. El Departamento de Justicia Criminal de Texas, TDCJ, tiene un sistema para localizar a los reos. Tú le pones el nombre y, y el apellido y te aparece la cárcel en la que está. Y me quedé boquiabierto cuando hice eso. Para empezar, hay como 8000 David Villarreal, ¿no? O sea, todos los David Villarreales del mundo están en la cárcel en Texas, ¿no? O sea, todos, o sea ya, si usted quiere que su hijo cometa crímenes, póngale David Villarreal, porque los tienen a todos en el, ahí en la cárcel. Pero bueno. El caso mmm, es que él está en una cárcel que se llama All Red Unit Que eso está por Wichita Falls, Texas Que es al norte del estado En la zona ya donde termina la pasta boscosa Y empieza la parte desértica Es un señor de 67 años Que está en una cárcel que no tiene aire acondicionado eh, No entiendo por qué está ahí mm, No sé por qué fueron tan severos con él Tampoco sé muy bien por qué no le dieron cadena perpetua, pero le digo, ¿por qué no le dieron pena de muerte? ¿Por qué le dieron cadena perpetua? Por, eh, pero el caso es que está ahí, en una celda que es, en una cárcel que es particularmente inclemente. Me imagino que es por su condición homosexual de gay, y tal vez lo llevaron a una cárcel con menos población para que no fuera agredido por otros reos. Pero estoy especulando, no lo sé, ¿no? Y, y bueno, ahí se va a quedar, porque pues pues vive ahí desde desde año, tiene años y no es elegible para salir por por buena conducta, no? Pero bueno, si quieres, empecemos con los crímenes. Claro, mencionabas
1: algo justo interesante, no? Que no, no, hay fotografías de él. De hecho, si ustedes googlean David Villarreal, pues no van a encontrar muchos datos acerca de este sujeto. No, no es un Jeffrey Dahmer, no es un Charles Manson, no es un John Wayne Gacy. Es un sujeto que no, no tiene mucha historia. Es que, eh, Prácticamente imposible saber, a menos que sea de su propia voz y por testimonios, que me parece, ahora sí que una muy buena tarea de investigación, David allá tú que estás en, en Texas, conocer más de la vida de este sujeto, no sé, ese tipo de casos, no sé si en algún momento se pueda llegar a entrevistar al, al, al hombre, a hacer una petición a, a la cárcel de este condado, en este caso de, de Aldred en, en Wichita Falls, en Texas. No sé, pero me parece a mí un caso de estudio bastante interesante saber que un hombre que hoy tiene 67 años y que fue capturado en 1981 y que seguramente ya va a pasar ahí lo que le resta de vida, unos 20 años por lo menos, eh, pues a saber y conocer su historia y sus motivaciones. No creo que de eso va el podcast Pero a ver, vamos a entrar en materia. Bien decías tú de este sujeto, ya nos hiciste un antecedente bastante bueno. Y el primer asesinato, ya que no conocemos, insisto, muchos datos de, de su vida temprana, el primer asesinato confirmado de Villarreal se remonta a finales del 78, principios de 1979, cuando martilleó, no sé si se diga así, pero bueno, mató con un martillo a Robert Johnson Manley en su apartamento en San Antonio, usando justo... Este elemento de trabajo Manly, eh, descrito como un individuo, según esto, excéntrico, sin trabajo, que fue encontrado muerto en su dormitorio por los vecinos, vestido solo con sus pantalones. Eh, el arma, dicen eh, en ese momento, que fue encontrada pues, ensangrentada y se dejó junto al cuerpo, pero no se identificó a ningún sospechoso en ese momento. Entonces, esta es, digamos, la primera víctima mortal de David Villarreal, eh, en aquellos años estamos hablando de 1979, de un hombre ya mayor, David, un hombre de 71 años. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿Qué motivación pudo haber tenido este sujeto para pegarle con un martillo a un sujeto ya de, de la tercera edad?
2: Bueno, Robert, Robert Johnson Manley presuntamente era homosexual, también era parte de la comunidad... LGBT, Q, W, X, Y, Z, más las que se vayan acumulando esta semana. Este. Él era, él era un hombre presuntamente. Uh, homosexual y tenía. Uh, pues tenía parejas ocasionales, ¿no? Este. Y, y presuntamente una de estas personas era David Villarreal. Uh, David Villarreal no tenía casa. David Villarreal se la pasaba. Era un como se dice en inglés, un drifter, se la pasaba viviendo de un lado a otro, uh, sin residencia fija, quedándose con amigos o quedándose con un conocido. Entonces era muy difícil rastrearlo. Mm, presuntamente, además del asesinato, bueno, no presuntamente, además del asesinato, uh, los policías en el condado de Bexar, en San Antonio, este crimen lo investigaron dos autoridades El departamento de policías Ya voy El departamento de policías de San Antonio Y el, el Condado de Bexa Y presuntamente um, um, Además de golpearlo con el martillo De manera brutal eh, En la cabeza hasta que lo mató uh, Lo torturó Con una cuchara no, no, estoy. solamente dice que el, en los documentos dice que lo torturó con una cuchara no tengo la menor idea de cómo puedes torturar a alguien con una cuchara y sinceramente no quiero aprender, pero este el, el, el punto es que eso hizo y nunca se supo quién había matado a este señor porque pues como te digo David Villarreal iba de un lugar a otro y las pruebas de ADN en esos años y de huellas dactilares no estaban tan avanzadas y no se pudo resolver el crimen después en marzo cometió otro crimen. Ahora, si quieres, ahora que volvamos de la dictadura del tiempo, lo podemos hablar.
1: Bueno, nos, nos queda un minuto todavía, pero nada más para dar el avance, el, el asesinato de... Ya ves, de... nomás me carrereas y, y nomás... <risa> no, nada más era, era para... Nomás me para... carrereas sin razón, ya me había emocionado. Nos quedan unos segundos ya para este, para este segmento, pero sí, el segundo asesinato de este sujeto, de origen hispano, de origen latino Ernesto Carvajal García Pero aquí hay una diferencia A diferencia del hombre de 71 años Este chico que fue ultimado el 17 de marzo de 1979 Pues tenía 26 años de edad Mira, para que ni tú ni yo hablemos de este tema Y seamos un tanto democráticos en el tiempo tanto justos, pues vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando de David Villarreal, un caso interesante que estamos seguros que les va a gustar. No se despeguen.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de David Villarreal. Número 1 el primer asesinato confirmado de Villarreal se remonta a finales de 1978 o principios de 1979 cuando martilló a Robert Johnson Manley II de 71 años en su apartamento en San Antonio usando un martillo de garra. Manley, descrito como un individuo excéntrico sin trabajo, fue encontrado muerto en su dormitorio por los vecinos, vestido solo con sus pantalones. El arma del asesinato fue ensangrentada y se dejó junto al cuerpo, pero no se identificó a ningún sospechoso en ese momento. Número 2 El 17 de marzo de 1979, el cuerpo de Ernesto Carvajal García, de 26 años, fue encontrado en un edificio abandonado en el centro de Dallas, ya que su cráneo había sido aplastado con un bloque de hormigón. Además de esto, una autopsia estableció que probablemente había sido torturado antes de su eventual muerte, ya que Villarreal lo había golpeado con un trozo de madera en la cabeza y lo había apuñalado con un picahielo. Número 3 Poco más de un mes después, el 18 de abril, Villarreal entró en un apartamento compartido por Tony Natal Gutiérrez, de 32 años, y Charles Edward Moya, de 30 años, a quienes quería matar simplemente porque no les gustaban. Primero atacó a Gutiérrez, que estaba en la sala principal, apuñalándole en el pecho con un cuchillo antes de cortarle la garganta. Luego se trasladó al pasillo, donde atrapó a Moya y también le cortó la garganta. Número 4 Villarreal luego procedió a desfigurar las caras de sus dos víctimas, apuñalándolos cerca de ambos ojos antes de cubrirse en la cabeza con una almohada. Luego, se trasladó al cadáver de Moya, quemando su párpado derecho con una pequeña cerilla de madera. Poco después de estos asesinatos, Villarreal fue detenido por ser interrogado en el asesinato de García, pero fue puesto en libertad debido a la falta de pruebas. Número 5 Después de su liberación, Villarreal regresó a San Antonio, donde cometió su último asesinato conocido. El 3 de marzo de 1981, se reunió con Joe Edward Duque, de 18 años, en un parque de la ciudad, donde procedió a golpearlo hasta la muerte con un poste de cedro. Luego, salió rápidamente de la zona, dejando atrás el arma homicida en la escena del crimen. Sigue escuchando la historia de David Villarreal, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de David Villarreal, un hombre eh, homosexual que habría matado, torturado a entre cinco y siete hombres homosexuales eh, en San Antonio y en Dallas, Texas, de 1979 a 1981. Hablamos del primer caso del sujeto conocido como Robert Johnson, de 71 años. Que asesinó con un martillo. Y el segundo caso, nos ibas a contar, David, ocurrido el 17 de marzo de 1979, de este hombre de 26 años, muy joven, Ernesto Carvajal García, que fue encontrado en un edificio abandonado en el centro de Dallas y que su cráneo, según no está, se había sido aplastado con un bloque de hormigón. Uno de estos, estos tabicones grandes, eh, para, para que nos para que nos entienda que nos está escuchando en, en otras partes de, del globo, del mundo.
2: Efectivamente, bueno, lo, lo mató Lo mató a, a golpes, ¿no? Con la... Con, ¿Cómo se llama? Con el tabique este de hormigón Que se usa en las construcciones, ¿no? Eh, lo encontraron en una... En una... En un edificio abandonado Yo quiero pensar Obviamente esto no lo sabemos eh, Que tal vez tú, se reunieron ahí David Villarreal y este señor Ernesto Carvajal García Para tal vez un encuentro sexual Pero estoy espe especulando, o sea... Es muy difícil imaginarme a mí o a cualquier otro hombre meterse en un edificio abandonado si no es por alguna razón, ¿no? O sea, no lo golpeó afuera. Ernesto Carvajal fue golpeado, García fue golpeado adentro, murió adentro. Entonces, en algún punto, David Villarreal tenía la confianza de Ernesto Carvajal para que se metiera al edificio abandonado. ¿Cuál podría haber sido eso? Pues la promesa de algo, ¿no? De sexo, drogas, alcohol, rock and roll, ve tú a saber. No, este, yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, en, en, en una ciudad en la que yo viví, había un edificio abandonado en el centro de la ciudad donde se realizaban encuentros gays, ¿no? Así, cuando, cuando la homosexualidad era perseguida, entonces los, los muchachos se reunían en un parque y cruzaban la calle y ahí se reunían. No lo sé si esta era la misma dinámica, ¿no? O sea, no estoy juzgando, por supuesto. Cada quien establece sus, sus preferencias y sus gustos y sus deseos y aventuras. Eh, pero quiero pensar que a lo mejor eh, eh, esto fue lo que sucedió, ¿no? Ahora, cuando lo. Cuando lo. La primera señal de alerta, que, que aquí vienen los documentos del condado de Dallas, que encuentra la policía en relación con el primer crimen, es que su. su. Mm, en la autopsia determinan que además también lo habían torturado. Y también dice que lo tortura con una. con una. Este, ¿Cómo se llama? Con una, con una. Cuchara, y que además lo. lo, lo mataron ¿no? eh, en, en la cabeza. Con un le, lo golpearon también en la cabeza. Además del, con del ladrillo. con un pedazo de madera. Y que. Um, lo atacó. Lo. Para inventarnos verbos. como andamos hoy. Lo navajeó. con un este. con un. Uh, ¿cómo se llama? un picayelo. Un picayelo. Entonces. Estamos hablando de un tipo que tenía una ira muy grande porque tú puedes matar a alguien por el puro deseo de matar, pero cuando tú torturas, atacas a alguien con un picayelo le das un palazo en la cabeza y encima le dejas caer un ladrillo, hay una gran, hay un gran coraje, ¿no? Eh, tiene que haber sido alguna de estas razones, ¿no? Eh, que tenía este señor. Um, um, con esta ida tan grande, ¿no? Con la que estaba trabajando eh, eh, en, sus, en las muertes que estaba provocando, ¿no?
1: Volvemos al punto.
2: Un sujeto del que no conocemos casi nada de
1: datos, se, se toma estos atrevimientos y estos, y estos crímenes con, una, con un profesionalismo de alguien que si ya lo hubiera efectuado en el pasado, que tuviera una mente tan perturbada para cometerlos con base en lo que hemos hablado, ¿no? Con algún tipo de motivación, ya sea económica, sexual o simplemente por el deseo de matar. Este sujeto, insisto, no sabemos cómo lo cómo lo hizo, por qué lo hizo. Nos damos los detalles, Les damos perdón los detalles de que fue golpeado con ese trozo de madera, que lo apuñaló inclusive con el picayelo. Y a ver, poco más de un mes después de este asesinato del que hablamos de Ernesto Carvajal García, el 18 de abril, Villarreal entra... A un apartamento que era compartido por dos personas, por Tony Natal Gutiérrez, de 32 años, y Charles Edward Moya, de 30 años. Y a estos sujetos dijo que quería matarlos porque no le gustaban, simplemente porque no le gustaban, porque no, no, le, agradaban, no le agradaban, perdón. Primero atacó a Gutiérrez, que estaba en la sala principal, lo apuñaló en el pecho con un cuchillo, antes de que pudiera él cortarle la garganta, y luego se trasladó al pasillo... Atrapó o agarró a Moya y también le cortó la garganta. Insisto, simplemente porque no les gustaba. No sé si el sujeto tenía celos. No sabemos si era algo que estaba motivado por el deseo quizás de... de de que él no tenía esos afectos y quería estar con ellos o porque le gustaba a uno. O sea, son miles de teorías que uno puede generarse como lo que tú decías del, del lugar de, de, de encuentros, ¿no? Que pudo haber tenido la motivación de querer un encuentro sexual con Carvajal García, por ejemplo, de 26 años. Entonces, ¿cómo sabes tú ahí el móvil? ¿Cómo sabes el eje de cómo se fue dando o gestando las motivaciones de este asesino? Y después de eso, creo que se trastorna aún más, se trastorna aún más el sujeto, David, y este Villarreal no solo mata y apuñala y pica y golpea, sino que también comienza a desfigurarle las caras a sus dos víctimas. O sea, metiendo esta, esta o sea, elementos por la nariz de Gutiérrez y lo apuñala cerca de ambos ojos, le cubre la cabeza con una almohada y lo sigue torturando. Es decir, tiene ya estas acciones pues de un sujeto que está fuera de sí, que no controló ya su psique y que se dejó dominar por esta violencia, pues.
2: No, es... Fíjate, es, es muy relevante porque hay un punto donde a, a, a Moya, este... ¿Cómo se llama? Ed, Charles Edward Moya, un de, de 30 años, con, con unos cerillos, con un cerillo, un fósforo, para que nos entiendan las personas de otros países, le quemó el ojo, el ojo derecho, ¿no? Este, o sea, el tipo ya estaba muerto Moya ya estaba muerto, ya lo había apuñalado Ya lo había desfigurado con la cuchara Que se le había metido por la nariz Y luego le abrió el ojo y, se, y lo quemó, ¿no? Eh, el, el tipo, no puedo entender por qué haces eso O sea, es mucha ira con el mundo Desafortunadamente no hay mm, estudios psicológicos de este señor Pero este señor es de película, la verdad, o sea, de novela, ¿no? Eh, no sé si estaba enojado con su propia homosexualidad, ¿no? Estamos hablando de una época donde en Texas los homosexuales no eran tan aceptados o, o, o no eran tan respetados, ¿no? Estamos hablando de un estado donde es el Bible Belt, ¿no? Donde todavía hoy hay muchos predicadores que dicen que toda la gente que es gay se va a ir al infierno y va a arder en leña verde, ¿no? Entonces imagínate en los años 70 o los 80, yo creo que hubo una gran no sabemos nada de su vida, solo sabemos que es un mexicano de San Antonio mmm, que nació en el 55 y ya, no sabemos quién lo crió, no sabemos nada de eso y tienes toda la razón el, el tipo está elegible para visitas así que un día de estos a lo mejor me manejo para allá y veo si me puedo echar una platicada con el señor, ¿no? en su archivo dice que él, que él acepta visitas eh... No tengo la menor idea por qué alguien puede llegar a estos niveles de tortura tan grandes con sus propios. Porque además prácticamente todas las, las víctimas eran gays también, ¿no? Entonces, ¿por qué un homosexual se pone a matar homosexuales, no? No, no, no. Yo, hemos visto aquí casos de, de, de serial killers, asesinos en serie, de un heterosexual que mata homosexuales, ¿no? pero por cuestiones morales o por lo supuestamente morales o por lo que sea. Pero yo nunca había visto un homosexual que se la pone a matar a homosexuales, está enojado con su propia homosexualidad, no se acepta, no sé, no sé si puede haber homofobia dentro de la comunidad gay. O sea, si hay un homosexual que sea homofóbico, parecerá una una vuelta de tuerca muy rara, ¿no? Pero supongo que algún experto en las tribus gays nos podría explicar, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es que a, a David Villarreal, pero si quieres lo hablamos en el siguiente segmento, ¿cuánto falta? Porque ya me hiciste la señal de la tortura del tiempo, ya le corto, ándale pues.
1: No, justo eso, nada más para, para darle ese matiz, nos quedan unos segundos pues, pero para darle ese matiz que, que bien comentas, sí existe, o sea, sí existe machismo... Dentro de la comunidad LGBT y también homofobia, pero por parte de los mismos miembros. Es algo curioso. Si una lucha histórica donde tú quieres erradicar el machismo y la homofobia y tú mismo la practicas dentro de tu propia comunidad, pues es como pues como un kamikaze, ¿no? Como un caivil O sea, tratar de, 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 de detonar tu propio del propio mal que quieres combatir al interior, valga la redundancia de, esta, de este mismo grupo poblacional. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esta pausa y regresamos a Crímenes de Terror para seguir conversando de David Villarreal. No se despegue
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Finalmente, los investigadores de San Antonio lograron vincular a Villarreal con los asesinatos de Manly y Duque, anunciando que presentarían cargos de asesinato en ambos casos. Primero, se decidió que Villarreal debería ser juzgado por los tres asesinatos en Dallas, ya que estaba detenido en la cárcel local del condado por un depósito de 90 mil dólares. Mientras esperaba el juicio, Villarreal dio una entrevista a una estación de televisión local en la que afirmó que quería ser ejecutado ya que no podía soportar la idea de pasar el resto de su vida tras las rejas. Sigue escuchando la historia de David Villarreal, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. David Villarreal es el episodio, es el, eh, el asesino en serie del que estamos hablando en este episodio. Perdón, hoy ando muy trabado con las palabras, no sé por qué. Pero a ver, eh, antes de irnos a esta pausa, decíamos de Charles Edward Moya, este asesinato del sujeto de 30 años que le hace... Una infinidad de torturas, incluido esta quema del párpado derecho con una pequeña cerilla de madera, con este fósforo que bien decías. Pero a ver, aquí algo que a mí me, me salta todavía más es el tema de la Procuración de Justicia, el tema de el papel de las autoridades. Después de estos asesinatos, estamos hablando de el de Tony Natal Gutiérrez y Charles Edward Moya, Villarreal es detenido, David, e interrogado por el asesinato de, de uno de ellos, en este caso de, de García, pero fue puesto en libertad debido a la falta de pruebas. Después, los investigadores examinan este caso, los asesinatos, buscan sospechosos y entonces lo encarcelan a él por un cargo, pero de robo en Austin y permaneció tras las rejas durante casi dos años. Había ocurrido, en, me parece que hace dos o tres episodios hablamos de un asesino que lo atraparon pero, igual por un robo, un hurto, un algo, inclusive por una infracción de tránsito, los capturan, pero a veces ni siquiera por los propios eh, asesinatos, por falta de pruebas, no sé si por los por los años en que se cometieron esos crímenes no existía tanta tecnología o tanta precisión para la investigación. Pero, pues el sujeto lo, lo detienen, insisto, lo encarcelan, y después lo liberan y comete. Pues el último asesinato del que se tiene registro.
2: Sí, a ver, bueno, estamos hablando de, de Texas. Estamos hablando de, de un estado conservador. Y en ese tiempo las autoridades, y todavía ahora, ahora mucho menos, porque mira, por ejemplo, ahora todos los grupos policiales tienen oficial, de, de la policía quiero decir, tienen grup, un oficial, un agente que se llama Liazón, como un nexo con la comunidad gay. Usual o, o incluso hasta cinco oficiales no, Por ejemplo el Departamento de Policía de Houston El de Dallas, el de Austin y el de San Antonio Tienen varios Estos oficiales tienen Casi siempre también son gays Son de la comunidad LGBTQ, wx y Z este, Ellos Ellos um, Casi siempre Son más sensibles hacia los crímenes Que ocurren en contra de la comunidad eh, De esta comunidad Que es muy vulnerable tenemos en Houston, por ejemplo, el caso de una chica trans que fue asesinada en la calle por un tipo que, el, que la mató a golpes. Y, y bueno, es un caso que estos oficiales han conectado, pues no han tratado de llevar comunicación con, con, con la comunidad LGBT. Pero estamos hablando de los 80s, de finales de los 79, donde los, los derechos de la comunidad gay no eran tan respetados, ni siquiera considerados, ni siquiera observados y, si me apuras, ni siquiera pensados, ¿no? Entonces, claro que no iban a trabajar con una dedicación, los policías machistas de esa época, tejanos rancheros, donde casi todos tenían una gran ascendente de, de religioso, cons, conservador si me apuras, hasta del, de corte republicano y medio facho, ¿no? De ultraderecha. Entonces, no, cuando detienen a Virreal, lo, lo empiezan a cuestionar por el asesinato de Ernesto Carvajal García en Dallas, pero lo detienen en Austin por un robo. Y lo condenan a dos años en una prisión del TDCJ mmm, por el robo. Pero no encuentran evidencia de que él tenía el vínculo. Fue hasta que él sale de la cárcel cuando él comete otro crimen, porque él se regresa a San Antonio. Y en el 31 de marzo de 1981 Conoció a un muchacho Que se llamaba José Eduardo Duque En un parque de la ciudad Y, y otra vez quiero pensar Que tuvo algún vínculo que ver con su Cuestión gay <risa> mm, eh, Me imagino que habrá parques donde, Que son de encuentro, o que pa había parques Que eran encuentros de la comunidad gay en esa época ¿No? Esto históricamente siempre ha pasado Desde Londres, Nueva York Madrid, ¿no? Mm, y, y lo mata, ¿no? Lo, lo, lo golpea, y lo, y, lo, y, lo, lo golpea a, y lo mata ¿no? Y, y luego se escapa um, Lo golpea con un palo Creo que re, no recuerdo Y luego se escapa Y deja el, 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 el arma de asesina En la escena del crimen Hasta después de ese crimen Lo detienen Por unas personas que lo reconocen Yo quiero pensar también a Alguien de la comunidad gay Que lo reconoce porque había, era la misma persona que había estado en por lo menos tres de los crímenes. Y gracias a esos testimonios lo detienen los detectives y lo empiezan a investigar. Pero no lo detienen por una investigación policial. O sea, no lo detienen por un esfuerzo de las autoridades. No lo, no lo detienen por una dedicación en las pruebas. No, lo detienen por un testigo que lo identifica. Y a mí eso me parece nuevamente un gran desatino de los agentes que investigaron el crimen. no O sea... Literalmente la providencia les resolvió el crimen, los crímenes, ¿no?
1: Totalmente. Y esto que mencionabas de de que presuntamente, vamos a suponer, pues, vamos a poner la teoría al centro de que efectivamente David Villarreal, con a, a todos los muchachos, e incluido al señor de 71 años, quería sostener un encuentro sexual con él y justo se daba en lugares públicos, ¿no? como este como este último asesinato de Joe Eduardo Duque en un parque de la ciudad. Pues sí, sí hay sí hay lugares de ese tipo donde se estila pues, tener encuentros sexuales. ¿no? Y por ejemplo, me recuerda mucho el caso en México que en, en años recientes ha habido eh, sujetos, inclusive gente heterosexual, que contrata justo el, el servicio de trabajadoras sexuales que son trans y las golpean en parques o las golpean en, 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 en centros nocturnos. E igual a gente homosexual que simplemente por el hecho de estar caminando en la calle los golpean. No llegar al, al caso pues de este tipo de, de agresiones de, de que terminan en una muerte. Pero digamos que esa constante prevalece en países como México, en países inclusive como Estados Unidos, como España. O sea, esto esto es una constante. No ha cambiado nada no hemos llegado a estos extremos de la violencia en el que vemos que se asesina de manera constante a gente homosexual simplemente por el hecho de ser homosexual. Eh. Ha reducido esa cifra al menos, pero pues está digamos que se está teniendo un avance en términos de derechos humanos, un contexto nomás para, para seguir haciendo tiempo en este episodio <ríe> y a ver nada más para cerrar el círculo, lo que dices tú no, no te duermas David y nada más para cerrar este este círculo del, del tema de David eh, Villarreal. Lo, captu lo, lo capturan como dices tú, o sea, gracias a la, a la propia comunidad, a los vínculos, a cómo se genera este conocimiento de que ese sujeto estaba en ese barrio. Y los investigadores de San Antonio logran vincularlo a él con los asesinatos de, de Manly y de Duque, eh, anunciando que presentarían pues, cargos de asesinato en ambos casos. Y se decide que Villarreal sea juzgado por los tres asesinatos en Dallas de los que hemos platicado, ya que estaba detenido él en la cárcel local del condado. Pues eh, me parece que ahí. A, a espera de, de obtener una, una resolución del, del, de las autoridades.
2: Sí, cuando lo detienen, él les dice, pues sí, yo los maté y maté otros cuatro, ¿no? Y las, las autoridades empiezan a investigar y efectivamente le, le encuentran los dos más, ¿no? De los tres que le vinculan, los del departamento, luego del muchacho Duque y le encuentran otros dos más, ¿no? El de García y el de Manley. Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, qué lata este Entonces le, lo vinculan Y él dice algo durante su juicio Que a mí me llama mucho la atención Incluso lo dice un policía Que les dice, ¿saben qué? Mátenme Yo prefiero que me maten Y por eso estoy confesando todo esto para que me maten Antes de, de vivir en prisión eh, Yo fui Yo maté a todo el mundo, mándenme a la pena de muerte Y efectivamente lo mandan a Huntsville eh, Bueno, Livingston Que es donde están los, los presos en, en, en el Dead Row en Texas En, en la en la Polonsky Unit, eh, pero el, el juez que lo juzga o los jueces que lo juzgan por los crímenes eh, decide que decide que lo van a que lo van a cómo se llama que lo van a juzgar en este en el en, por pena por cómo se llama lo van a juzgar por mmm, ay cómo se llama por um, leche se me va um, Ay, cuando estás todo el tiempo cadena, en prisión Cuando pasas toda la vida cadena en prisión perpetua, Cadena, cadena perpetua. perpetua, se me olvidaba en español ¿Cómo se dice? Uh, life in prison uh, Cadena perpetua, te digo, no, no aprendo inglés Y se me está olvidando el español Me va a quedar mudo Y entonces, pues de alguna manera lo castigan más De lo que él quería, ¿no? Porque él se quería morir Él estaba muy enojado con la vida Y su último deseo era que lo matara el Estado Que lo ejecutaran Y no se la cumplen, ¿no? Entonces lo castigan doblemente lo mandan a, a cadena a cinco cadenas perpetuas que se tienen que cumplir de manera consecutiva. Esto quiere decir que si se muere y revive este, le dan otra cadena perpetua no porque o sea si en el dado caso de que un médico lo declare muerto por alguna razón en la cárcel y de repente abre los ojos y dice no andaba muerto andaba de parranda ahora le vas otra cadena perpetua no entonces son así está así está su sentencia cinco cadenas perpetuas consecutivas no así que ¿No? Si se muere una vez y revive, se avienta otra cadena perpetua. Sí, como si fuera, como si
1: estuviera inmerso en el juego de Mario Boros y pierde, y aunque tenga una vida más, esa vida le va a costar la cárcel otra vez. Entonces.
2: Bueno, la policía no sabe, ¿no? Capaz que si sí revive, ¿no? Las autoridades dicen, si sí revive, que se aviende otra cadena perpetua, ¿no? Sí,
1: por, por, por desgraciado, por asesino. David, una, una conclusión rápida acerca de este caso, La verdad, interesante. Me parece eh, muy ilustrativo que, que sigamos hablando de estos asesinos en diferentes modalidades con diferentes motivaciones, con diferentes contextos.
2: Pues sí, a mí me parece un caso para investigar, un caso para detallar el, el, uno de los policías del Departamento de Policía de Dallas que, que investigó el crimen, cuando le preguntan a los periodistas que por qué mataba a David Villarreal eh, si tenía alguna explicación el policía Dice que era un hombre que solo lo hacía por placer, por el gusto de matar. No tenía ninguna otra motivación más que, más que el propio gusto del crimen, ¿no? Lo cual ya le da un eco más retorcido a toda la historia, ¿no? Un homosexual matando homosexuales, ¿no? Por el puro gusto de matarlos, ¿no? Y bueno, ojalá algún día el señor antes de que se muera, pues nos dé una entrevista y nos cuente por qué.
1: El por qué, el por qué de la situación. Pues mira, me parece un caso a mí interesante, relevante, ilustrativo también para la comunidad LGBT, que ha sufrido históricamente de tantos abusos y me parece que dar una, una visión de cómo se ejecutaron esos crímenes también nos da esa pauta para que no se vuelvan a cometer, ¿no? Es como parte de la visión que yo tengo. Y bueno, pues David, muchas gracias por este episodio. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también escríbanos, por favor, a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias. Hasta pronto y nos escuchamos en el próximo